0: 사엘하 19장 16절로 30절까지입니다. 같이 읽습니다. 시작 바후림에 있는 베냐민 사람 게라의 아들 시의이가 급히 유다 사람과 함께 다윗왕을 맞으러 내려올 때 베냐민 사람 천명이 그와 함께하고 사월 집안의 종 시바도 그의 아들 열다섯과 종 스무 명과 더불어 그와 함께하여 요단강을 밟고 건너 왕 앞으로 나오니라 왕의 가족을 건너가게 하며 왕이 좋게 여기는 대로 쓰게 하려하여 나룻배로 건너가니 왕이 요단을 건너가게 할때 게라의 아들의 심의가 왕 앞에 엎드려 왕께 아래되 내 주여 원하건대 내게 죄를 돌리지 마옵소서 내주 왕께서 예루살렘에서 나오시던 날에 종의 폐역한 일을 기억하지 마시오며 왕의 마음에 두지 마옵소서 왕의 종 내가 범죄한 줄 아옵기에 오늘 요셉의 온족속중 내가 먼저 내려와서 내주 왕을 영접하나이다 하니 수라의 아들 아비스가 대답하여 이르되 심의가 여호와의 기름 버신자를 저주하였으니 그로 말며 죽어야 마땅하지 아니하니까 하니라. 다위시 이르되 스루의 아들들아 내가 너희와 무슨 상관이 있기에 너희가 오늘 나의 원수가 되느냐. 오늘 어찌하여 이스라엘 가운데서 사람을 죽이겠느냐. 내가 오늘 이스라엘의 왕이 된 것을 내가 알지 못하리요 하고 왕이 시무에게 이르되 내가 죽지 아니하리라고 그에게 맹세하니라. 사월의 손자 무비보셋이 내려와 왕을 맞으니 그는 왕이 떠난 날부터 평안히 돌아오는 날까지 그의 발을 맵시 내지 아니하며 그의 수염을 깎지 아니하며 옷을 빨지 아니하였더라. 예루살렘에 와서 왕을 맞을 때 왕이 그에게 물어 이르되 무비보세스여 내가 어찌하여 나와 함께 가지 아니하였더냐 하니 대답하되 내주 왕이여 왕의 종인 나는 다리를 절으므로내 나귀에 안장을 지워 그 위에 타고 왕과 함께 가려하였더니 내 종이 나를 속이고 종인 나를 내주 왕께 모함하였나이다. 내주 왕께서는 하나님의 사자와 같으시니 왕의 처분대로 하옵소서 내아버지온 집이 내주왕 앞에서는 다만 죽을 사람이 되지 아니하였나이까. 그러나 종을 왕의 상에서 음식 먹는 자 가운데 드셨사오니. 내게 아직 무슨 공의가 있어서 다시 왕께 부러지질 수 있사오리까 하니라. 왕이 그에게 이르되 내가 어찌하여 또내 일을 말하느냐. 내가 이르노니 너는 시바와 밭을 나누라 하니. 무비보셋이 왕께 하래되내주 왕께서 평안히 왕궁에 돌아오시게 되었으니. 그러그 전부를 차지하게 하옵소서 하니라. 아멘. 에, 이 다윗 왕의 이제 환궁이 결정이 되었습니다. 다시 왕궁으로 돌아가야 되는 것이죠. 에, 어쨌건 어, 다윗이 돌아온다는 소식 때문에 이제 불안한 사람들이 또 생겨난 것이죠. 돌아오게 되면은 또 피바람이 불지 는 않나, 칼라바람이 불어서 또뭐 그야말로 숙청 같은 일이 일어나지 않나. 이제 그런 것들에 대해서 가장 큰 염려를 하는 사람이 누구겠습니까? 다윗 왕이 쫓겨갈 때 몹쓸 짓을 했던 사람들 아니겠어요? 가장 배신을 했던 사람들이 결국은 또 이제 불안에 떠는 거죠. 그런데 오늘 두 사람이 달려옵니다. 에한 사람은 뭐 당연히 뭐 누가 보기에도 배신했던 사람, 심의라는 작자고, 시바라는 사람은 배신한 게 아니라 왕에게 끔찍하게 나름대로 망명에 쓰라고 쓸 것도 가져다 주고 나름대로 충성심을 보였던 사람이에요. 그런데 오늘 그 사람이 어떤 연유로 그런 일을 했는지가 밝혀지게 됩니다. 그리고 그 사람들에 대한 오늘 다윗의 태도 또한 주목해 보게 됩니다. 16절 17절이에요. 시작. 바오림에 있는 베냐민 사람 게라의 아들 심의가 급히 유다 사람과 함께 다윗왕을 맞으러 내려올 때 베냐민 사람 천명이 그와 함께하고 사울 집안의 종 시바도 그의 아들 열다섯과 종 스무 명과 더불어 그와 함께하여 요단강을 밟고 건너 왕 앞으로 나아오니라. 베냐민 사람 게라의 아들 심의 이 사람은 사울 왕의 자오지한 나름대로 기여를 했던 사람이에요. 그런데 이제 뭐 다윗이 반란으로 쫓겨갈 때 난리를 피웠던 사람이에요. 따라오면서 괴롭혔던 사람이죠. 아니 망명가는 왕에게 돌을 던지고 그야말로 할 소리 안할 소리 그냥, 그냥 입에 올렸던 그런 사람이죠 그러니까 그때도 이게 아비세가 아니 저는 살려두면 안 됩니다 그랬는데 또 다윗이 그를 살려주었어요 그리고 이제는 이제 환궁하는 이 걸음에 또 심의가 나타난 것이죠 그런데 예. 오늘 나타날 때는 보니까 벤자민 사람 천명이 그와 함께 했다고 되어 있습니다. 자기가 얼마나 사람을 동원할 수 있는지 나를 다시 용납하지 않으면 어떤 불리익이 있을 수 있는지를 이걸 보여주고자 하는 나름대로 지금도 또 세력을 과시하는 모습을 보게 됩니다. 참이시우이라는 사람 아주 기가 막힌 사람이죠. 네. 그리고 또한 사람은 그 사울 집안의 종을 하는 지금 이 시바라는 사람입니다. 이 사람은 사울왕의 종을 하다가 에 사울왕이 죽자 그 아들 자손에게 가야 할 재산을 먼저 독차지해서 누리다가 다윗이 사울왕가에 살아있는 자가 없냐 해서 이 무비모셋을 찾음으로써 무비모셋에게 그 재산이 또 이렇게 귀속이 되었다가 그 재산을 또 다윗이 망명 갈때 또 자기 나름대로 되찾았던 사람이에요. 그러니까 뭐그 사울왕과의 재산이 뭐 한두 분이겠습니까 땅은 얼마나 많고 또 무슨 뭐 부동산은 얼마나 많겠어요. 이게 이제 왔다 갔다 하는 거죠. 그런데 이제 그때 이렇게 다윗이 도망갈 때 나름대로 속였다고 생각했는데 아니 이게 다시 돌아오면 은 문제가 복잡해지잖아요. 그러니까 먼저 또 선수를 치는 거란 말이에요. 이 사람들이 둘이 가 오늘 보니까 요단강을 밟고 건너 왕 앞으로 나오다. 이게 뭐 왕을 밟아 그, 그 강을 밟고 갈수가 있겠습니까? 서둘러 갔다는 얘기예요. 그냥 뭐 그냥 단걸음에 내달아서 지금 다윗에게 달려갔습니다. 그리고는 이시으이라는 사람이 어떻게 말합니까? 18절부터 20절까지에 시작. 왕의 가족을 건너가게 하며 왕이 조여인대로 쓰게 하려하여 나룻배로 건너가니. 왕이 요단을 건너가게 할때 게라야들 심의가 왕 앞에 엎드려 왕께 하리되 내 주여 원하건대 내게 죄를 돌리지 마옵소서. 내주 왕께서 예루살렘에서 나오시던 날에 종의 폐역한 일을 기억하지 마시오며 왕의 마음에 두지 마옵소서. 왕의 종 내가 범죄한 줄 아홉기에 오늘 요셉의 온 족속 중 내가 먼저 내려와서 내주 왕을 영접하나이다. 자 이제 그 요단강을 건너야 돼서 배가 필요하겠죠. 그 지금 다윗이 예루살렘으로 돌아가 돌아가려면은 이제 강을 건너서 길갈에 가서 다시 한번 이스라엘 백성들이 옛 출애굽을 생각하던 그 마음을 한번 다짐을 한번 하고자 하는 그런 여정이고 그 길갈은 이제 예루살렘 동편 쪽에 있는 것이죠. 그런데 그 예루살렘과 길갈 사이에 바부림이라는 곳이 나와요. 근데 바울임이라는 건 기억이 나는 사람이 있겠지만 은 여기까지 심의가 따라와서 괴롭힐 때 바울임이라는 지명이 한번 등장을 하고 그리고는 또 다윗이 나중에 그이 뭡니까 어그 사울왕의 딸 미갈과 결혼했는데 빼앗기지 않습니까 사울왕이 그냥 억지로 그 발디엘이라는 사람한테 또 시집을 보내줘버린 거죠. 그래서 다윗이 통일 이스라엘의 조건으로 내걸었던 게 이스보셋에게 그, 미가를 데려다 달라는 거였죠. 그런데 발디엘하고 사이가 좋고 그동안 정이 들었는지 이게 아내를 또 다시 뺏기는 발디엘의 입장이 되니까 발디엘이 그냥 어디까지 따라와서 울며 울며 따라와서 아내를 이별했는 이 거니까 이 바울임까지 따라왔다는 거예요. 바울임은 예루살렘에서 약간 동북쪽으로 한 5km 떨어져 있는 곳까지 이제 온 것이죠. 거기까지 와서 이제 눈물을 쏟아부었던 그런 자리입니다. 그 이제 이 사람이 바오림에 사는 사람 중에 대표적인 사람이 시의이인데심의가 오늘 보니까 천명을 데리고 왔는데 나룻배를 가지고 와서 왕이 타고 건널 수 있게 지금 돕는 걸 봅니다 그런데 문제는 지금 뭡니까 와서 왕 앞에 엎드려서 하는 말이 가관이죠 네. 내 주여 원하건 근데 내게 죄를 돌리지 마옵소서 본인이 죄진 건 알았던 모양이에요 네. 죄를 돌리지 말라 또 왕께서 그 예루살렘에서 나오신 날에 종의 폐역한 일을 기억하지 말라. 내가 한 짓이 정말 해도 해도 너무한 짓이었습니다. 폐역한 짓을 내가 저질렀습니다. 그걸 기억하지 말래요. 그렇게 퍼붓고 나서 기억하지 말래. 이런 사람들 공공 보죠. 실컷 자기 할 소리 다 쏟아붓고 나서 야 잊어버려라. 그게 잊어지냐고요 그 사람이 들은 사람이. 이제 자기 편한 세로 사는 사람이죠. 그러면 또 뭐라 합니까? 왕의 마음에 두지 말래요. 실컷 욕해놓고 나서 그걸 마음에 담지 말래요. 아니, 어떤 욕을 했는지 한번, 아유, 아침부터 그좀욕 다시 보면 좋은 일은 아닌데. 사무엘하 16장 7절 8절 이런 욕을 해댄 거예요. 시작. 시무이가 저주하는 가운데 이와 같이 말하니라. 피를 얼린 자여 사악한 자여 가거라 가거라. 사울의 족속에 모든 피를 요하께서 내게로 돌리셨도다. 그를 이어서 내가 왕이 되었으나 요하께서 나라를 내 아들 압살롬의 손에 넘기셨도다. 보라 너는 피를 얼린 자이므로 화를 자초하였느니라 하는 자. 이런 얘기를 하면서 이걸 그냥 한게 아니라 뭐 돌을 던지고 흙먼지를 날리고 가거라 이 더러운 자식아 뭐 이런 걸했던 말이에요. 그래서 아비세가 얼마나 화가 났든지저개 같은 놈을 내가 이제 오늘 목을 따오겠다고 그렇게 달려가려는 걸 이렇게 또 막았어요. 그리고는 정말 놀라운 얘기를 그때 했습니다. 기억하시겠지만 야 하나님께서 나를 저주하라고 저 입술을 쓰지 않았다면 내 입술에 그 저런 얘기를 하겠냐. 그러니까 나를 비난하는 저 말도 안 되는 소리를 들으면서도 다윗은 하나님이 허락한 일이다. 그래서 살려주라는 거예요. 아무리 지금 망명길이지만은 아비세가 달려가면은 그거 뭐 단칼에 목을 베어올 수 있는 상황인데 신부을 그렇게 용서하는 거예요. 그때만 해도 낮아진 마음 정말 이게 비참한 그런 상황에서 다윗이 회개하는 마음이 여기가죠 이건 나한테 지금 하나님께서 큰 징계를 통해서 나를 가르치시는데, 아, 저 심의라는 작자의 입을 통해서 나를 가르치는구나. 이렇게 받아들인 거죠. 그래서 그때도 심의를 용납한 것입니다. 용서했던 것이죠. 그래서 오늘 이 말씀의 제목을 여러분들이 이렇게 기억을 하고 한번 돌아가셔야 될 텐데, 용서하고 용납하다라는 제목이에요. 용서와 용납은 다른 개념입니다. 그렇죠? 용서는 어떤 잘못을 벌하지 않고 그걸 덮어주는 거예요. 그거 용서입니다. 그렇죠? 허물이나 잘못을 그걸 책하지 않고 경책하지 않고 나무라지 않고 그걸 덮어주는 걸 용서하다라고 그래요. 그러면 은 용납하다는 뭡니까? 용납하다는 어떤 상황이나 사람, 물건 이런 것들을 그냥 받아 주는 거예요. 그럼 어떤 사람을 진심으로 용납하다. 근데 용납하다는 건 수용하다라는 뜻이기도 하고 어떤 사람을 내가 수용하다 받아 주려고 그러면은 어떻게 해야 됩니까? 그 사람이 뭐 나한테 잘못이 없더라도 뭐 나한테 기분 나쁜 사람이 있잖아요. 근데 그 사람도 용납할 수 있는 겁니다. 그래서 오늘 이 용서하고 용납하다라는 가지고 네 가지 경우를 만들 수가 있어요. 첫째는 용서하고 용납하는 겁니다. 하나는 용서는 안 했는데 용납하는 거예요. 받아주는 거예요. 마음속으로 용서가 안 됐어요. 그렇지만 그를 받아는 주는 거예요. 좋은 내색을 하고 지내는 거죠. 자또 하나는 예 용서는 했는데 용납은 안 하겠다는 거예요. 내가 용서했다. 더 이상 잘못을 따지지 않겠다. 그러나 내가 그 사람하고 말은 섞지 않겠다 앞으로. 내가 거래 그래 안 하겠다. 용서는 했는데 용납은 안 하는 경우가 있을 수 있겠죠. 그리고 용서하고 진심으로 용서하고 그리고 용납하는 사람이 있을 수 있다는 것입니다. 근데 이게 복잡한 문제에서 뭘 들었는지 지 머리가 좀 아리송할지 모르겠는데 네. 이게 우리가 살아가면서 너무나 이게 중요한 이 삶의 이 키워드예요. 나는 얼마나 사람을 용서하면서 살아가나. 왜냐하면 우리는 용서받은 자이기 때문에 용서하며 살아야 된단 말이에요. 근데 용서가 쉽습니까? 어떤 누구에게도 용서는 쉽지 않아요. 그래서 그리스도의 용서를 우리가 받은 자라는 확고한 자기 정체성을 우리가 잊어버리면 우리는 쉽게 용서받고도 남을 용서하는 데는 얼마나 인색한지 모른단 말이에요. 그러나 또한 가지 중요한 것은 우리가 진정한 용서가 되지 않으면 사람을 진심으로 용납하거나 환대하는 게 불가능하다는 겁니다 그럼에도 불구하고 세상은 그렇게 얽혀서 살아가는 거예요 용서 안 하고 용납도 안 하는 사람 용서 안 하고 용납한 것처럼 살아가는 사람 용서하고 용납하는 사람 뭐 이런 사람들이 뒤섞여 살아가는 세상이다 말이죠 그래서 인간의 관계처럼 복잡한 게 없단 말입니다. 곰곰이 보면 은저 지금 어떤 관계에 지금 내가 있는지 말이에요. 저 사람과의 관계에 나 지금 어떤 관계에 있는지 이게 곰곰이 생각해 보면 자기 자신도 아마 명쾌하지 않거나 머리가 복잡할 거예요. 다윗은 이 시무이라는 사람과의 관계에서 망명갈 때 그런 얘기를 들을 때 부하들 앞에서 내가 저 심의의 입을 통해서 나한테 저주하라고 하셨기 때문에 내버려 둬라 그래서 용납하고 용서하는 것 같이 보였는데 오늘 또 이렇게 환궁하는 자리에 와서 무릎을 꿇고 조아리고 마음에 담아주시지 마십시오 제가 폐핵한 짓을 저졌습니다 제가 정말 잘못했습니다 이런 일을 할때 용서하고 용납하는 듯이 보인단 말이에요 그렇잖아요 그데 그렇게 용서했는데 어떤 일이 일어납니까 결국 이 심의는 (웃음) 자기가 살았을 때는 죽이잖아요 11기상 2장 8절 9절 한번 보십시오 11기상 2장 8절 9절 시작. 바울인 베냐민 사람 게라의 아들 시무이가 너와 함께 있나니 그는 내가 마하나임으로 갈때 악독한 말로 나를 저주하였느니라 그러나 그가 요단에 내려와서 나를 영접함으로 내가 여와를 두고 맹세하 이르기를 내가 칼로 너를 죽이지 아니하리라 했노라 그러나 그를 무죄한 자로 여기지 말지어다 너는 지혜 있는 사람이므로 그에게 행할 일을 알지니 그의 백발이 피 가운데 소울에 내려가게 하라 이게 유언 중에 하나예요 이거 얼마나 무서운 일입니까 이 다윗이라는 사람이 죽을 때몇 가지 유언을 해야 되는데 그중에 하나가 심의가 들어있단 말이에요 솔로몬에게 지금 아들에게 평안히 죽게 내버려 두지 말아라 본인은 다 지켰죠 하나님과 약속도 지켰고 사람 앞에서 선포한 것다 지켰지만 그러나 그 마음속에 진정 어디까지가 용서가 되었고 어디까지 그 사람을 용납했는지는 하나님만 아시지 누구도 모를 일이 되고만 한 것이죠. 그래서 관계는 안 깨지는 게 낫단 말이에요. 깨고 나서 회복을 하려고 애써 봐야 여러분 새 종이를 꾸기꾸기 했다 꾸기 아무리 편들 그렇게 예전처럼 반듯합니까? 잘안 된단 말이에요. 그렇게 반듯하게 될수 있는 관계란 하나님과 인간과의 관계지 인간과 인간과의 관계에서는 절대로 이게 쉽지 않습니다. 그러나 정말 우리가 예수님께서 우리에게 그게 안 된다는 걸 알기 때문에 내 힘으로 그게 안 되는 걸 내가 아니 내가 내 안에 들어가야 되겠다. 내 안에서 내가 용서하겠다. 너희들은 사랑도 못하니 내가 내 안에 들어가서 내가 너를 사랑하지 못하는 사람을 내가 사랑하겠다. 이게 여러분 우리가 성령 받아야 하는 이유고 성령을 주시겠다고 약속한 이유고 성령이 우리 안에서 하실 수 있는 유일한 일이다 이 말이죠. 성령 받은 사람은 용서가 내가 하려고 해서가 아니라 내 안에 계신 분이 용서한다는 걸 알기 때문에 내가 용서 못한 것에 묶여 살지 않게 된다 이 말이죠. 그분 덕택에. 그래서 오늘 이 우리가 인간을 용서하고 용납하며 살아가는 그리스도인들의 삶이 왜 이렇게 쉽지 않냐. 예수님이 어떻게 용서하고 어떻게 용납하는지를 우리가 이렇게 유심히 마음에 담아두지 않으면 예수님은 결코 그냥 용서하거나 그냥 용납한 게 아니란 말이에요. 자기 전부를 내어주고 용서했고 모든 대가를 대신 치르고 용납했다는 것을 기억해야 합니다. 따라서 그분의 용서는 쉬운 용서가 아니요. 그분의 용납과 환대는 결코 쉬운 게 아니라는 것. 그걸 우리가 기억하지 않으면 우리의 용서는 너무나 천박한 용서 하지도 않은 용서 입으로 하는 용서가 될 것이고 우리의 용납은 값싼 용납 내 마음을 진심으로 다한 환대가 아니라 그냥, 그냥, 낯빛으로 좋은 것, 면바디 말로 좋은 것, 그런, 이렇게 얕고 지극히 피상적인 관계에 이루고 만단 말이죠. 그래서 이 시대 교회는 절대로 능력 있는 교회가 아니란 말이에요. 제대로 된 용서의 관계도 안에 없고, 철저한 용납의 관계도 없기 때문에, 교회는 차라리 뭐, 조직, 폭력배 조직만도 못하고, 이념단체만도 못하고, 그런 소리를 듣는단 말이에요. 초대교회가 그랬습니까? 아니잖아요. 그리스도의 사랑을 바른 자들은 그리스도의 사랑으로 사랑하고 섬겼고 환대했기 때문에 전부를 걸고 예수를 믿었고 전부를 내어놓고 본인이 용서했으며 전부를 다 들여서 사람을 환대하는 공동체를 이루었다는 것입니다. 따라서 예수공동체 즉 교회공동체는 여러분 십자가의 사랑에 기초한 공동체지 인간의 사랑나불행이에 기초한 공동체가 아니라는 것입니다. 인간들이 사랑하는 방식으로 이 안에서 사랑해서는 절대로 교회가 이루어질 수 없다는 거예요. 따라서 교회 공동체는 절대로 용서할 수 없는 사람이 반드시 있게 되어 있단 말이에요. 하나님은 그런 사람을 꼭 두게 되어 있습니다. 절대로 내가 용서할 수 없는 사람을 함께 두는 것이야말로 공동체의 속성이고 공동체의 특징이고 공동체를 주신 하나님의 목적이란 말이에요. 가족이 쉽습니까? 아이고, 쉬운 듯이 그렇게 있는 (웃음) 사람들인데. 절대로 용납이 안 되는 게 가족이란, 가족 관계도. 그런데 그 가족 관계를 우리가 교회처럼 만들지 않으면 가족 간의 사랑도 뭐. 그래서 오늘 바울이, 왜 바울이 자꾸 나와? 다윗이 이걸 끌어 안고 죽을 힘을 다해서 끌어안고 공동체를 만들어가는 거란 말이에요. 이스라엘이 그런 그냥 나라입니까? 하나님의 나라, 하나님의 공동체를 만들 때 이런 있을 수 없는 사람을 끌고 가는 게 하나님의 나라의 법칙이라는 말이죠. 그래서 우리 이뭐 교회는 내가 그냥 그냥 눈도 마주치긴 사람이 한두 있어야 교회입니다, 사실. 그걸 그 사람을 견디며 살아가는 게 나를 다루시는 하나님의 방법이다 이 말이에요. 네. 21절 이하입니다. 스라야 아들 아비스가대답하여이르되 시무이가 여와의 기름 보신 자를 저주하였으니 그런 말미야마 죽어야 마땅하지 않을까 아니, 하니라. 다윗이 이르되 스라야 아들들아 내가 너희와 무슨 상관이 있겠 너희가 오늘 나의 원수가 되느냐. 오늘 어찌하여 이스라엘 가운데서 사람을 죽이겠느냐. 내가 오늘 이스라엘 왕이 된 것을 내가 알지 못하리요 하고 왕이 시무이게 이르되 내가 죽지 아니하리라고 그에게 맹세하니라. 결코 내가 안 죽이겠다고 끝까지 본인은 안 죽였다는 약속을 지켰어요. 그죠 그러나 다윗또한 인간인지라 용서되지가 않지만 그까지 그걸 부여안고 실험하는 모습을 우리가 본단 말이에요. 그리고 스루야 너 죽이면 나하고 원수된다. 원수는 사탄이에요 히브리어로는 사탄은 고유명사로는 우리가 사탄이라고 쓰지만 일반 명사로는 뭐 대적자 적 보수자 고소자 참소인 이런 뜻의 일반 명사를 가지고 있는 것이죠. 그다음 또한 사람이 무비보셋십니다 24절입니다. 시작. 사울의 손자 무비보셋이 내려와 왕을 맞으니 그는 왕이 떠난 날부터 편히 돌아온 날까지 그의 발을 맵시 내지 아니하며 그의 수염을 깎지 아니하며 옷을 빨지 아니하였더라. 이 무비보셋이 와서 예, 나타난 거예요. 그런데 수염도 깎지 않고 발도 맵시 내지 않았다는 게 이게 뭐발 맵시 내지 않았다는 게 이게 무슨 말인가. 그 사람도 그때도 패티큐를 칠했나 그게 아니라 발을 씻지도 않았다고 번역하기도 하고 발을 꾸미지도 않았다 이렇게도 번역을 해요. 어쨌든 발을 관리하지 않았다니까 발톱도 길었고 뭐 이래 됐는지 모양이죠. 그렇게 옷도 빨지 않고 완전히 거지 행색으로 나타나는 거예요. 그래서 예루살렘에 와서 왕을 맞을 때 왕이 그에게 물어 이르되 무비보세스여 내가 어찌하여나와 함께 가지 아니하였더냐 하니 대답하되 내주 네 왕이여 왕의 종이 나는 다리를 젊으므로 내나귀에 안장을 지어 그 위에 타고 왕과 함께 가려 하였더니 내 종이 나를 속이고 종이 나를 내주 네 왕께 모함하였나이다내주 네 왕께서는 하나님의 사자와 같으시니 왕의 처분대로 없어서내 아버지의 온 집이 내주왕 네 앞에서는 다만 죽을 사람이 되지 아니하였나이까 그러나 종을 왕의상에서 음식 먹는 자 가운데 두셨사오니 내게 아직 무슨 공의가 있어서 다시 왕께 부르질수있어오리까 하니라. 이렇게 얘기를 했는데 그러면 지금까지 시바가 해온 건다 거짓말 아니에요 무비보셋을 모함한 게 맞지 않습니까 그런데 다윗이 어떻게 판결을 내리느냐가 중요해요 그게 29절 30절입니다 같이 읽습니다 시작 왕이 그얘기 이르되 내가 어찌하여 또내 일을 말하느냐 내가 이르노니 너는 시바와 밭을 나누라 하니 무비보셋이 왕께 아래되 내주 왕께서 평안히 왕국에 돌아오시게 되었으니 그러고 그 전부를 차지하게 하옵소서 하니라. 정황으로 보면은 지금 무비보셋이 진정으로 예 정직하게 말하는 거고 시바가 거짓말하는 게 분명하단 말이에요. 그런데 시바를 문제 삼지 않아요. 그리고 지금 이 무비보셋은 나한테 무슨 공의가 있어서 다시 나한테 내가 뭐 당신한테 뭘 이거 회복해달라고 하겠냐. 근데 여기 공의라고 번역을 했지만 우리 한글 성경들을 보면 이게 공로가 내가 뭐가 있다고 내가 뭐, 뭐 당신한테 다시 이걸 이런 얘기를 하겠냐. 또 어떤 한글 성경 보면 염치가 내가 무슨 염치가 있다고 이렇게 당신한테 내가 무슨 얘기를 하겠냐. 그냥 그러니까 난당 당신이 돌아온 것으로 족하다 이게 진심이란 말이에요. 그러면 시바한테 다 뺏어가지고 다시 도로 다 가져가라. 그거 할것같 법한데 그냥 시바와 밭을 나누어 가져라. 그랬더니 무비보세지 그냥 왕궁에 편안히 돌아오게 되었으니까 그냥 나는 그걸로 족하다. 땅은 그 사람 다 가지라고 하십시오. 이렇게 말한단 말이에요. 이걸 놓고 어떤 사람은 이렇게 해서 그래요. 삐졌었나 봐다. 삐져서 그러나 봐. <웃음> 이게 그것도 좀 지나친 해석 아네 삐졌다고, 이게 지금 밭이 반 날라가는데 이게 삐질 일이에요, 지금. 반으로 찾으면 됐지. 근데 무비스에서 진심이란 말이에요. 그래서 우리가 11기 상 3장에 가면은 솔로몬이 재판 중에서 그 아이를 이렇게 재판하는 게 있잖아요. 애 둘이가 뭐, 하나가 죽었는데 장기 둘이서 싸우니까 에이, 애를 반씩 갈라줘라. 근데 생모가 포기를 하잖아요. 그래서 그 아이를 그 저의자에게 저, 저, 줘라. 이게 솔로몬의 가장 현명한 재판 중에 대명사처럼 우리에게 전해지는 재판 아니에요. 근데 오늘 이, 이건 이 아이하고는 다르단 말이에요. 반으로 갈라줘라. 반씩 줘라. 예, 다윗이 알아도 속아줄 만큼 넉넉한 사람이 된 거예요. 또한 대의를 위해서 소위를 희생하는 것. 그게 지금 무비보셋의 태도이기도 하고 다윗도 그런 무비보셋을 지금 이제 껴안고 갈 거예요 자 보십시오 오늘 다 껴안았죠 이미 아마사라고 하는 적장에 껴안았어요 그리고 모든 지파가 다 배반했습니다 다 껴안았죠 그리고 심의와 시바까지 다 껴안았단 말이에요 한 사람도 내치지 않았습니다 네. 어쩌면 다윗은 네. 당연히 내쳐야 될 사람이 있지만 그는 다시 통일 이스라엘이 회복되기 위해서 나라의 회복을 위해서 그는 모두를 껴 안고 가기로 결정을 했고 예. 돌아서는 사람이 있다면 예. 누구든지 돌이키기만 하면 누구든지 내게로 오라 값없이 내게서 마시라 하는 예수님의 말씀처럼 그도 또한 누구든지 와서 돌이키기만 하면 통일 이스라엘 위해서 같이 가자라고. 팔을 벌리는 다윗의 모습을 보게 된다는 것입니다. 우리는 이렇게 살지 못하겠죠. 그러나 우리 또한 각자 가정을 가지고 있고 각자 나름대로 자기가 만든 일터도 있을 수 있고 그렇지 않습니까 같이 데리고 가는 것 웬만하면 껴안고 가는 것 잘못을 몰라서가 아닙니다. 잘못 다 알고 있어요. 누가 무슨 짓을 하는지 다 보입니다. 그러나 껴안고 가는 것. 그게 저와 여러분들이 성령 받은 사람답게 사는 길이요 은혜 받은 사람답게 사는 길이요 사랑받은 자로 사랑하며 사는 자의 삶의 모습이라는 것이죠 오늘 하루 어디를 가도 속 끓이지 말고 그냥 툭 터놓고 받아주는 하루가 되기를 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 따지기로 하면 시바는 밭을 다 돌려줘야 하고 따지기로 하면 심의는 목이 두 개라도 달아나고 다 남는 사람입니다 하지만 하나님 다윗을 통해서 우리가 받아줘야할때 받아주는 것 용서할 때 용서해야 하는 것 용납할 때 용납해야 하며 살아가야 하는 것을 우리에게 보여주시고 가르쳐 주셨사오니 하나님 내 힘으로는 용서가 되지 않으니 성령 하나님 내 안에 오셔서 하나님께서 용서하시는 것 내가 목격하는 증인이 되게 하시고 내 안에 성령님 운행하셔서 내가 사랑할 수 없는 사람 사랑하는 것 내가 또한 목격하는 증언하게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 오늘도 정말 사악한 세상을 살아갑니다 아카디악한 세상입니다 어디 하나 제대로 된곳 없지만 그러나 그리스도의 사람들이 사방에 흩어져서 마치 이애굽 땅에서 최려고하여 가난 땅에 들어온 이스라엘 백성들이 각 레위인들과 함께 흩어져서 그 땅을 하나님의 나라로 만들어갔듯 우리에게도 동일한 임무와 소명이 주어진 줄로 믿사오니 오늘도 그리스도인답게 살아가는 하루 되게 하여 주시옵소서 이제는 십자가에서 용서하고 용납하신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 그렇게 용서받은 자들 용납받은 자들 맞아주시는 아버지의 사랑과 우리 힘으로 도저히 용서가 안 되는 사람 용서케하고 우리가 도저히 용납할 수 없는 사람 용납케하는 성령님의 길은 무엇이미 오늘 하루 참된 진정한 그리스도인으로 살기를 원하는 이 자리에 고기 속인 모든 성령의 사람들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘